1: Queridas irmãs, queridos irmãos, a profecia de Ezequiel que nós ouvimos na primeira leitura tem uma ligação com o Evangelho a partir do tema água. E a água sempre lembra a vida. A água que brota do lado direito do templo e se espalha como um rio gerando vida para a humanidade. Nós podemos fazer esta ligação direta com o lado aberto de Cristo. Do seu lado aberto, sangue e água jorraram. Ali na cruz, esse rio brota para a nova humanidade, esse rio brota para a a igreja na nova e eterna aliança com Jesus. E este rio, ele vai nos tomando, os nossos passos, nossos tornozelos, até chegar em todo o nosso ser, e nós vamos fazendo uma experiência de Deus, do Cristo que como água viva, vem saciar de vez a sede da humanidade. Mas é preciso a gente se abrir a essa experiência, é preciso a gente se abrir à ação do Espírito para que esta água nos toque, nós já fomos tocados desde o batismo, mas que renovemos a graça dentro de nós, abraçando a nossa missão, abraçando a vontade de Deus na nossa vida, abraçando aquilo que Deus nos chama a fazer. E aí vem o evangelho que vai nos ajudar e muito. A história deste homem que estava ali à beira da piscina de Betesda, mas era paralítico e não conseguia chegar às águas quando o vento balançava as águas e eles acreditavam que a cura acontecia naquele momento. Vamos prestar atenção nos detalhes desta história. Aquele homem estava ali junto à porta das ovelhas. A porta das ovelhas é por onde entravam os animaizinhos que seriam sacrificados. Estava ali num dia de movimento e de sacrifício dos animais. Um dia de sábado, o evangelho deixa claro isso. E com certeza num clima da fumaça que saía ali dos sacrifícios, de pessoas indo ali oferecer os sacrifícios pelas suas falhas, pelos seus pecados, e certamente ele vivendo mais um dia de desilusão, no meio daquele clima um tanto quanto pesado, que era ali o momento dos sacrifícios dos animais. Vamos trazer isso para a nossa vida. Muitas vezes nós nos sentimos também em situações de profundo sacrifício, e a vida parece tomar conta de nós, trazendo uma neblina, uma fumaça que não deixa a gente enxergar longe, nós corremos o risco por conta de tudo que tem nos acontecido, que nós temos assistido e das notícias que chegam, até de ficarmos depressivos, cabisbalados, diante dos desafios, diante dos obstáculos, e aí é bom a gente se perguntar, como é que eu estou? Talvez esse evangelho tenha muito a ver comigo, com a humanidade nesse momento, quando a gente não enxerga longe, porque enfumaçou tudo, e tudo parece complicado, a gente não enxerga longe, o que fazer? na vida pessoal, na vida de casal, na vida de família, como tirar essa fumaça aí que está tomando conta da minha visão. E aí nós temos outros detalhes que vão nos ajudar. Quando Jesus vai conversar com aquele homem, aquele homem diz para Jesus, ninguém me ajuda. Eu queria chegar lá nas águas, eu fico esperando, mas sempre vai alguém à minha frente e ninguém me ajuda a chegar lá. Isso faz a gente olhar para a vida da gente também. Quando a gente começa a pensar, ninguém me vê, eu me sacrifico o dia todo, eu trabalho, eu faço isso pelos outros, eu cuido da comunidade, eu me preocupo mais com os outros do que comigo, mas parece que ninguém me vê. Ninguém me agradece. Pode acontecer com a mãe de família, com a esposa, cansada de cuidar da casa, cuidar da vida dos filhos, cuidar do marido, cuidar de todas as coisas. O marido que às vezes entra numa rotina e também tem seu horário para bater cartão, para cumprir o horário de trabalho, tem que cumprir metas, quem trabalha fora, quem trabalha dentro de casa, pode viver um pouco a vida como uma rotina que vai gerando essa fumaça, e parece às vezes tão pesado viver, e a gente começa a pensar, mas ninguém me vê, ninguém reconhece, quando a gente vai conversar só vem discussão, quando a gente pensa em um momento de descanso, vem um problema para resolver, ninguém me vê, preste atenção nos detalhes, e há quanto tempo aquele homem estava lá? 38 anos, o número 38, 40, nas Sagradas Escrituras, esses números aí próximos, eles indicam uma vida inteira, quer dizer, aquele homem estava uma vida inteira se sentindo assim, ninguém se preocupa comigo, ninguém me vê, e eu tenho sofrido, e mudam os sofrimentos, mas eu continuo passando por sofrimentos, por dificuldades e eu estou com medo, eu estou paralisado diante da vida. Eu estou paralisado. Aquele homem era paralítico. Como é que nós estamos hoje? Essa história tem a ver com você? Vai dando uma peneirada nessa história e observando o que tem acontecido com você. Qual é a nossa missão nesse mundo? Ser visto pelos outros? Querer chamar atenção para que os outros nos vejam? Tem determinadas épocas da vida que a gente corre o risco de usar de artifícios até para chamar atenção. Na juventude isso pode acontecer. Pinta o cabelo de outra cor, coloca piercing, é, faz tatuagem... É, também, não só os jovens, e aqui eu não estou criticando os jovens, nem criticando ninguém, mas faz parte do ser humano querer ser visto. Queria que alguém o veja. E, de alguma forma, o ser humano chama atenção para ser visto. Um adolescente, um jovem, pode chamar a atenção dessa forma, e, às vezes, até caindo em caminhos errados. E o adulto também. Nós, com mais idade, também, de alguma forma, chamar atenção querendo ser visto, mas nós não nascemos para sermos vistos, nós nascemos para ver os outros, nós é que temos que enxergar os outros, nós é que temos que ver os outros. E quem é que precisa se aproximar de você? E você precisa abrir espaço para essa pessoa chegar? É Deus, é Deus. Não fique procurando em pessoas ou colocando culpa nas pessoas dos problemas que estão acontecendo com você. Talvez esteja faltando essa experiência mais profunda com Deus. Como muitos santos disseram, de modo especial Santa Teresa d'Ávila, só Deus basta. Nada te preocupe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, para quem tem Deus nada lhe falta, só Deus basta, só Deus. Mas a gente precisa mergulhar nessa experiência com Ele, porque senão a gente vai ficar querendo ser visto. Ah, ninguém me vê. Mas Deus vê você o tempo todo. Não para julgar, não para legislar sobre a sua vida. Aquilo que está esfumaçado, aquilo que está nublado na sua frente, Deus quer tirar, mas você precisa deixar. Busca primeiro o reino de Deus, o resto vem por acréscimo. O problema é que a gente faz a fumaça ser maior que o reino. A gente começa a pensar que os problemas são maiores que Deus. E olha, Jesus se aproxima daquele homem e diz, você quer ficar curado? Já pensou se ele fizesse essa pergunta para a gente? Há 38 anos lá com um problema, na beira de uma piscina onde as pessoas iam buscar cura. Você ia olhar e falar, que pergunta, né? Que pergunta. Mas é preciso falar para a pessoa certa que a gente quer ser curado. Por isso que ele fez a pergunta. Porque a gente fica querendo que os outros nos curem, ah, O meu marido é que é o meu problema e ele é que tem que resolver. Minha esposa é que é o meu problema e ela é que tem que resolver. Meus filhos são meus. problemas eles é que tem que Fala para a pessoa certa que você quer ser curado, quer ser curada. Os outros não vão dar conta só tem um nome que dá conta de você, Jesus, Jesus. E aí ele diz para a pessoa certa, eu quero, eu quero ficar curado. Será que não está faltando você dizer para a pessoa certa? E contar com a pessoa certa ao invés de pensar ninguém me vê? Isso é maravilhoso gente, porque quando a gente faz esse encontro com Deus, tudo se transforma. E preste atenção nos movimentos. Aquele homem queria descer até a piscina. Ele queria descer, literalmente, porque a piscina ficava lá para baixo. E tem inclusive escadarias para chegar nessas piscinas, são piscinas comuns lá na Terra Santa. E o que é que Deus faz? Você não, não desça. Eu vou descer até você. É da gente arrepiar. Jesus desce até ele, Deus desce até ele e transforma toda aquela situação, ele não precisou descer, e toda a vida de Jesus é esse descer até nós, agora na palavra Jesus está descendo até nós, ele é o verbo encarnado, ele é a palavra viva do pai, por isso que a palavra de Deus é cortante e penetrante como uma espada de dois gumes e toma conta do nosso coração. E alivia a nossa alma e faz a gente enxergar para além das fumaças. Ele desce na Eucaristia, pão e vinho. O movimento de Deus é descer. Ele diz, não precisa descer mais você. Eu desço. Eu venho até você. Então só nos resta diante da pergunta dele responder a ele. Eu quero ser curado. E aí a gente vai falar para a pessoa certa. E nunca mais a gente vai dizer, ninguém me vê. Amém.